0: BROCASTERS Az első kérdés igazából, amit fel kell tenned, szerintem rendszeresen, tehát legalább évente, milyen bizniszben vagyunk? Ezt én is szoktam használni, mert igaznak gondolom, hogy persze, legyél jobb vállalkozó, hogy nem tudom, több pénzed legyen, ez is fontos, csak hogy lehess mondjuk büszke például arra, amit csinálsz, hogy nem bekaszálod a pénzt, és felülsz mindig trendekre. Van az ilyen célzásnak egy ilyen kultúrája, hogy muszáj, hogy legyenek, nem tudom milyen céljaid. És szerintem sem haszontalan ez, de ez a szándék túlvezérlés, hogy én ezt akarom, és akkor legyen ez, ez inkább szerintem káros.
1: Ez itt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast. Gál Kristó Fal. Egy podcast mindazon vállalkozóknak, akik szüntelenül fejleszik magukat, és így a vállalkozásukat is podcast olyan vállalkozóknak akik szabadabban és nagyobb bőségben akarnak élni. Olyan vállalkozóknak akik végre egyről a kettőre lépnének. A műsorvezető Sándorfi Adrián. Sziasztok kedves hallgatóink, ez itt egy újabb vállalkozóból vállalkozás podcast, én Sándorfi Adrián vagyok és ma is és mindig Gá beszélgetek, Szabas Kristóf. Hello, sziasztok. Nagyon jó volt az előző epizód, remélem, hogy azok akik most ezt a részt hallgatják, ők mindenképpen meghallgatták az előzőt is. Ha nem, akkor mindenképpen tekerjetek oda-vissza, de ma itt sem érdemes kihagyni. Mit használ már a nekünk Kristóf témaként?
0: Az utóbbi időben rengeteg képzésen vettem részt, mert hát az utóbbi idő, az mondjuk lehet az utóbbi egy év is akár, és így próbálom ezeket összegezni magamban, hogy mi az, amit ezekből el kell vinnem, hogy ne csak a hamis tudást növeljem, ami egy óriási kockázat, hogy kognitíven már szétdúrran a fejem a sok tudástól, de hogy ezeket nem használom és próbálok nagyon gyakorlati lenni magammal is, illetve hát, ami nem elhanyagolt, hogy próbálom ugye kidolgozni azokat a tananyagaimat, amiket én leadok a vállalkozóknak, akár itt a podcastban, akár a mentor programomban, akár a készülő digitális tananyagomban. Tehát a saját tananyagrendszeremet is építgetem, és van egy új jó nézőpontom. Igazából itt a Saint Peter Drucker mondta azt, hogy hogy a cégben igazából, hogyha mindent letisztítunk, akkor mi az a két igazán fontos dolog, amit kell, hogy csinálj egy cég, Majd minden más, nem tudom, kiszervezhető, vagy nem fontos. És ez a kettő, ez az innováció, tehát az állandó, soha véget nem érő innováció, ami nem azt jelenti, hogy mindig fel kell találni valami újat, csak annyit hogy fejlődni kell. A másik pedig a marketing. És így gondolkoztam ezen, hogy ez igaz-e, vagy hogy hogy tudnám megvédeni, ha valaki belekérdezne, hogy de ez egy baromság, és valami a Nike jutott eszembe, vagy az Adidas, vagy ezek a típusú ilyen nagy brendek, hogy nézzük meg, hogy ez miben áll, mondjuk a Nike. Tehát mi az, amit a Nike igazából csinál. És kb. ha megnézzük, akkor innováció, tehát hogy új sporteszközök, új típusú cipő, stb. És egy brutális marketinggépezhet amúgy. És minden más, a gyártás, tehát mindenki van szervezve, vagy, vagy kiszervezhető. Viszont, hogyha az innováció leáll egy cégben, akkor ugye el fog halni, mert meg megeszik a konkurensek. Ha pedig nem marketing ezi magát, akkor meg nem fog tudni eladni.
1: Ez egy nagyon jó nézőpont, és abszolút el tudom képzelni, hogy, hogy tényleg ezen van a fókusz a Nike-nál is, hogy tehát ez a kettő dolog. És nyilván ez az innováció, ez azért a kiszervezhető dologba is bele kell, hogy csöpögjön. Tehát, hogy az magában ez a folyamat, ez hat mindenre, hiába a kortevékenység, vagy hiába van kiszervezve marketing, meg, hát ez magától értetődő, de hogy mondjuk mondod ezt te úgy, hogy ti pont egy kiszervezett marketing megoldást adtak a click marketinggel. Hogy van ez, tehát, hogy egy, egy vállalkozó, hogy tudja jól a marketinget belülről is koordinálni, miközben mondjuk a kivitelezési munkát meg kiszervezi.
0: Hát ugye mi a marketing? Ugye a marketing, hogyha felületesen beszélgetünk róla, meg a legtöbbször, amikor beszélgetni szoktak róla, akkor valójában promóció részét nézik, hogy hirdetni kell, tiktokozni kell, szólapozni kell, akármi. De ez a marketingnek igazából egy kis szelete. Tehát a marketingbe tartozik a, nem tudom, a termék struktúra, az árazás, elevasz, hogy akár termékfejlesztés, piackutatás, tehát, hogy nagyon sok minden van a marketingben. Nyilván ezeknek minden részét ki lehet persze szervezni, de hogy inkább akkor mondjuk úgy, hogy ez a két olyan dolog, amin a, a vállalkozáson belül muszáj folyamatosan dolgozni, mert ha nem csinálják, akkor el fog halni a cég. És igazából itt az innováción belül kérdés, hogy hogy lehet tudatosan innoválni, mert hogyha ösztönösen innoválsz, az nem biztos, hogy akkor nem biztos, hogy fogsz. Tehát, hogyha ösztönösen kezeled ezt a témát akkor vagy nem fogsz innoválni, mert hogy neked, nem tudom, ez nem fontos, vagy pedig nem azokat fogod innoválni, fejleszteni, aminek van értelme. És hogy itt az egyik ilyen tudatos innoválási lehetőség az, hogy folyamatosan új kérdéseket, tehát honnan tudsz szert tenni olyan új kérdésekre, amiket fel tudsz magadnak tenni. Ugye ez is egy nagyon kedvelt, vagy általam nagyon kedvelt gondolat, hogy az életed minősége egyenlő az általad feltett kérdések minőségével. Ha minden nap azt kérdezett, hogy mi a francia ilyen a politika, ha minden nap ez jár a fejedbe, meg ilyen hülyeségek, no, bocsánat, hát az nem visz annyira előre, nem egy jó életfelé felé visz. De ha mondjuk mindig azon gondolkozol, hogy hogyan lehetnék egészségesebb, hogyan lehetne jobb a párkapcsolatom, és ilyeneket kérdezel, az egy jobb élet húz. És akkor én elkezdtem keresni ilyen kérdéseket, és az egyik ilyen kérdés, a, nem tudom, hogy ez lesz az adás címe, de hogy lehetne a ez is, hogy milyen bizniszben vagy igazából. Hogy érdemes ezt a kérdést újra és újra feltenni magunknak, és én is ezt elkezdtem, akár a, ugye mondhatni, hogy egy új biznisz az, amit most elkezdek itt tolni, ez a vállalkozó fejlesztés vagy bizniszszerűen kezdek róla gondolkozni, mert ugye a biznisz lesz a keretrendszere annak, hogy rendezvényeket tartok, könyveket csinálok, stb. Ennek kapcsán is feltettem magamnak ezt, hogy ez igazából egy milyen, milyen biznisz ez. De feltettem a click marketing kapcsán is, ezt inkább magamnak, illetve a vezetői csapatnak is ezeket a kérdéseket feltettem, hogy a click marketing az milyen bizniszben van. Tehát igazából ez három kérdés, csak ez a milyen bizniszben vagy igazából ez, a, ugye, ami rávilágít, hogy ez miről szól. Tehát az első kérdés igazából, amit fel kell tenni szerintem rendszeresen, tehát legalább évente, milyen bizniszben vagyunk? Te hogy válaszoltad ezt meg? Hát a click marketing milyen bizniszben van? Most leegyszerűsítem, online marketinget csinálunk az ügyfeleknek, Facebook kampányt kezelünk, ilyesmi. Oké, okay, de ezt eddig is tudtad, tehát hogy hogyha ezt a kérdést felteszed, Hát magad ugye, ez, újra. ugye ez csak az előkészítő kérdés. Okay, a, a kettes, ez Ilyen. elvezet a ketteshez, hogy milyen bizniszben vagyunk igazából. Uh -huh. Itt már ezekkel gondolkozni, mi az, hogy igazából. Tehát tudom, a kollégáimnak is ezt mondtam, hogy ezen gondolkozzunk, és úgy adtak rá válaszokat, voltak jó válaszok is, de hogy látszott, hogy azért ez egy ilyen váratlan, mi az, hogy igazából.
1: Tipeltek? Szerintem az a mondjuk a click marketingnek a, igazából a biznisze, hogy sikeresebbé teszitek az ügyfeleiteket, több pénzt keresnek majd általatok az ügyfeleitek?
0: Hát ugye ez, ez jó válasz szerintem, de több, több jó válasz lehet. Ami szerintem itt a lényeg, hogy túl kell lépni, azon, hogy ez az a milyen bizonyban vagyunk, online marketinget csinálunk jó, de az mi? És akkor erre lehet az, hogy igazából abban vagyunk, hogy több bevételt szerzünk az ügyfeleinknek, vagy több ügyfelet viszünk az ügyfeleinknek. Felmerültek ilyenek tök jogosan így a vezetői csapatban, hogy hát mi majdnem egy vállalkozás vállalkozásfejlesztést csinálunk sokszor, mert hogy jön az ügyfél, most nyilván minden ügyfelünk kivétel, de hogy sokszor hát azért eléggé vakon. Hogy csak azt tudja úgy hirdessünk, de hogy nincs rendben, nem tudom, az árazása, a terméskálása, stb. Sokszor bele kellene menni tök mélyen ezekbe, és majdnem ilyen pszichológusnak kell lenni, hogy ezt hogy érteted meg vele, hogy mondjuk mi az, amit magában nem lát. Tehát jöttek ilyen válaszok is, ez is szerintem jogos. És akkor az elveszett oda, hogy a harmadik kérdés, hogy milyen bizniszbe kellene lennünk, hogy online marketinget csinálunk, de hogy, hogyha azt látjuk, hogy igazából mit csinálunk, és bármelyik válasz jó lehet, bevételt viszünk, ügyfeleket viszünk vállalkozásfejlesztést csinálunk valamilyen szinten, de hogy akkor mondjuk ki, hogy akkor milyen bizniszben legyünk. Mert ezek szerintem létező utak, hogy dönthetünk úgy is, hogy nem, mi tisztán online marketinget akarunk szolgáltatni, de akkor, akkor lehet, hogy igazítani kell a célzásunkon, vagy az ügyfeleken valami, de mondhat, mondhatnánk azt is, hogy oké, okay, hát mi vállalkozásfejlesztésben vagyunk, de hát akkor tudunk ebben jobban segíteni, akkor ezt mondjuk ki, hogy ezt csináljuk. Van neként jó példa arra, hogy milyen kockázata van annak, ha ezt mondjuk valaki nem csinálja, hogy nem teszi fel ezt a kérdésnél magának. Hát egy régi példát hoztam, így olyan körülbelül száz éves példát, akkor megjelentek az autók és megjelent a Ford, és nem tudom, millió számra adták el a t modellt Egyébként tudható, hogy miért T-model? Nem tudom, ezt kérdeztem. -e? Nemrég nem, nem nem, nem néztem nem, nem egy nem. ilyen Ford életéről egy filmet, és én mindig azt hittem, hogy biztos hogy jelent valamit, hogy T. Annyit jelent, hogy T, hogy volt A, B, C, D, Aha. E. F. Tehát iszonyatosan gyors ilyen, ilyen ciklusokat mentek, hogy javították a kocsikat, Aha. és akkor a T-nél <laughs> lett olyan színvonalú, hogy az, az lett nagyon sikeres. Tehát wow. egyszerűen ez a T-edik modell. És akkoriban ugye nagyon erős volt a vasút. Hát főleg ugye a 19. században, Amerikában, akkor robbant gond, azt hiszem a vasút. És hogy nagyon iszonyat komolyan ilyen vasúti cégek voltak minden, és, és ugye hogy elképzeljük, hogy biztos ők is nézték, hogy mi ez az autó. És akkor biztos ők is így hogy hát ez az autó, nem, nem, mi a Vasút bizniszbe vagyunk. Nekünk ez nincs, nekünk ezen nincs dolgunk. És hogy nem vették észre, hogy ők igazából nem a... Ő persze, milyen bizniszbe vagyunk, a vasút de milyen bizniszben vagyunk igazából, Igen. arra mit kellett van Na, közlekedés. Közlekedésben. Igen. És hogyha megjelent egy új ilyen, hogy autó, akkor be kellett van a szállniuk, és most azok a vasú társaságok mekkorák lennének, ha ezt az ő tökéjükkel, az ő ismertségükkel, stb. csinálták volna. Tehát ez szerintem egy jó példa, hogy milyen hibákat lehet ebbe de most ezt nem kell ilyen nagyba meg nem kell mindig egy ilyen világforradalom hozzá, hogy most megjelent az autó, tehát kicsibe is lehet ez, hogyha mondjuk nem tudom magadra, úgy tudod értelmezni valamennyire? Ó, én rengeteg példa, példa
1: van a fejemben, de még mi a tervválszok, még egy téma a szembe, vagy egy, egy más példa jut a hogy például lehet egy kőműves, vagy egy kőműves vállalkozó, aki azt mondja, hogy kérdés, hogy milyen bizniszben vagy, hát falakat építek, vagy hát kőművesként dolgozom. És akkor, hogyha, hogy milyen bizniszben vagy igazából, hát szerintem otthon épít családoknak. És hogyha viszont így nézi, és próbálom így a tovább továbbvinni, hogy milyen bizniszben lennél, kellene lenned igazából, akkor, hogyha azt mondod, hogy otthon építek, akkor viszont abban rengeteg egyéb szolgáltatás fér bele, ami hihetetlenül fel tudja növelni a, a vállalkozásnak az értékét, és hogyha már valaki megbíz téged kőművesként, hogy csinálj meg egy szép falat, vagy valamilyen fajta kőműves munkát, akkor meg könnyebb azt mondani, hogy egyébként neked van egy okos otthon megoldásod, meg amúgy padlót is le tudsz
0: tenni, stb. stb.
1: Vagy van egy olyan alvállalkozó, aki az áramot szereli. Szóval, ha jól értem a logikát, akkor ez egy például egy jó példa lenne
0: erre. Igen. Én például elgondolkoztam azon, csak itt jön be az, hogy nekem már figyelnem kell arra, hogy én tulajdonos vagyok a click marketingben, nem a cégvezető, meg nem benne valaki, és figyelnem kell rá, hogy ne... Rángassam a céget, mert ez a click marketing az már egy, most nyilván ez lehető túlzás, de hogy inkább egy óceánjáróhajó, hajó, mint egy motorcsónak, hogy van egy teljetlensége, ne, nem lehet össze-vissza Én azt javasoltam a kollégámnak, hogy azon menjünk el gondolatba, hogy ha mi bevételt viszünk igazából az ügyfeleinknek, és nem kattintásokat, akkor elmenni addig, hogy mondjuk olyan típusú cégeknek, akik mondjuk ilyen adós cégek, tehát, a, mit tudom én, egy garáskapu beépítés, és ott, hogy adok ajánlatot, és tehát egy ilyen ügyfélnél, hogy valójában nem kellene segítenünk neki abban, hogy hogy kell jobban ajánlatot adni, hogy kell azt után követni, aminek úgymond semmi köze az online marketinghez látszólag. De ha értjük, hogy milyen bizniszben vagyunk, akkor talán kellene segítenünk ebbe is.
1: Nekem erről eszembe egy, van egy üzleti tanácsadás ügyfelem, akivel, tehát igazából az a lényeg, hogy ő is lideket visz egy bizonyos szektor szereplőinek, gyakorlatilag marketinges cég. És újra és újra felmerül az, hogy ő hiába viszi oda a hogyha nem tudják joval konvertálni azok a cégek, akik, akik megveszik tőle ezeket. És újra felmerül a kérdés, hogy mi lenne, ha már konvertált lídeket vinne, oda, tehát gyakorlatilag már, már ügyfeleket vinne oda. És ez a példa, amit te elmondasz, és ez egy tök jó dolog, hogy. Rövid távon igazából neked elég a látogatókat eladni ennek az ügyfélnek, vagy azt a munkát elvégezni, amire szerződtetek, de ha ő a nap végén nem tudja konvertálni ezeket sikeres ajánlatadásokra, most, ha ilyen kapus céget, mondta, vagy garázs céget, hogyha nem tud kellő mennyiségű ajánlatot kiadni, amit utána el is fogadnak, akkor nem lesz pénze. És akkor viszont nem tud visszamenni hozzátok, hogy jó az, amit csináltok, hogy, hogy megéri, amit csinál, költsünk el még több pénzt, kérek, még több szolgáltatást tőletek, és igazából szerintem, amit a, most ennél a példánál ezeket a dolgokat egészen ilyen dobozosítani is lehetne, hogy árajánatadási workshop. Vagy lesz vagy, vagy vagy praktici. Tanácsadás. Igen. igen. És hogyha megnézed, hogy, hogy hol rontják el a te ügyfeleid általában azt a folyamatot, ahova te bekapcsolódsz, akkor mindegyikre le lehet tenni egy ilyen fejlesztő szolgáltatást vagy fejlesztő tananyagod, és olyan durván hálásak lesznek érte az egésznek a végén, és a végén amúgy meg sokkal tovább maradnak ügyfelek, hogy ez hihetetlen.
0: És itt van ez a, ez a felvetés, ami szerintem nagyon erős, és kell szerintem mindenkinek figyelni rá, hogy ne abban legyél szerelmes, amit csinálsz, tehát a tevékenységedben, hanem a, az ügyfélben legyél szerelmes. Tehát, hogy tök mindegy, hogy te mit csinál, mert én, én ilyen cég vagyok, és akkor mi nem csináljuk, nem tudom mit de hogyha az ügyfélben lennél szerelmes, akkor rájönnél, hogy nem az elég, hogy te mit csinálsz, hanem hogy hogy tudsz neki segíteni, mi az ő előnye ebből. És akkor ugyanennek egy másik nézőpontja, hogy ne abba a folyamatba, tehát ne a folyamatot nézd, hogy én mit csinálok, hanem azt nézd, hogy mit okoz ez az ügyfélnél, mi nála az előny. És akkor ebből indulj ki, hogy milyen előnyöket tudnék még neki biztosítani, attól függetlenül, hogy most mit csinálok, vagy mit nem csinálok. Szerintem, ha valaki ezt a transformációt meg tudja lépni és még nem gondolkozott így, az abszolút ilyen game changer, tehát ilyen sorsfordító lehet.
1: Igen, ugye mondják is azt, hogy, hogy azt kell megtalálni, hogy mi a vágya az ügyfelednek, ez az értékesítésben is megjelenik, hogy általában nem egy új kocsit akarnak venni, vagy nem, tehát ez, ez csak a közvetlen része, hanem, hanem valójában sokszor az életérzést, a státuszt akarják megvenni ezzel valamilyen fajta élményt, ami érzelmi alapú, és ha tudod azt, hogy mi a vágya, hova akar eljutni a te ügyfeled, akkor erre kell meg lehet találni azokat a kiegészítő utakat, hogy valójában milyen bizniszben vagy, és mit tudsz még hozzátenni azon a vállalkozáson keresztül, ami éppen van. Válaszoljak a kérdésedre, Közben így gondolkoztam, hogy, hogy, hogy én miben vagyok, hogy két oldalról is tudom nézni. Az egyik az, hogy miben vagyok, mint podcast stúdió tulajdonos, meg úgy is tudom nézni, hogy mint Sándorfi Adrián miben vagyok, és hogy nehéz válaszolni, kíváncsi a véleményedre. Az egyik az, hogy mint Sándorfi Adrián, ugye csinálom a Business Boys podcastot, amivel elég sok tudunk már is és ő nagyon kezdőket, hogy kezdjék el egyáltalán azt, amit csinálnak, és ez az egyik kivetülésem, a másik a Brocasterza a podcast stúdió, de igazából ugyanazt csinálom, hogy adok valami olyan tartalmat, vagy olyan tudást, vagy olyan szolgáltatást, amivel ők meg tudják valósítani azt, hogy a vállalkozási céljaikat, vagy mit szeretnének a vállalkozásból megkapni, hogy szeretnének sikeresebbek lenni ebben, és, és ebben jól szeretnék érezni magukat, és igazából minden, amit csinálok ilyen szempontból, az ide visz, én ezt tolom előrébb, de a, a Brocasters az belül egy szűkebb szegmensét viszi, és ez nekem amúgy problémát is okoz egy kicsit az, hogy, hogy ilyen holisztikusan nézem ezt az egészet, de ha meg a Brocasters nézem, akkor meg ugye mondhatnám azt, hogy podcastet adunk, de én tudom, hogy milyen az, amikor az ember sikeres lesz podcast miatt, és én igazából ezt az érzést akarom átadni az embereknek, hogy szó szerint szerintem nekem megváltozott az életem azáltal, hogy ezt csinálom, és én ezt az érzést szeretném átadni a mi ügyfeleinknek, én akkor lennék elégedett, ha ők azt kapnák meg ettől, hogy sikeres szakértőnek tekintik őket a piacon. És hogyha már ezt tovább fejtem, akkor adódik a kérdés szerintem, hogy mi minden tudok még azért tenni, hogy sikeres szakértőnek tűnjenek a piacon. És ennek csak egy eszköze az, hogy kihangosítjuk az ő hangjukat, ha nem mindenféle más dolgot lehet adni, ami ezt a víziót szolgálja. Jól fogtam meg? Abszolút
0: szerintem. Tehát ah. ez, ez egy jó felvetés, hogy akár úgy szűkíteni, hogy ugye tipikusan olyan cégek vagy emberek csinálják podcastot, akinek van ugye mondani valója, mert hogy valami szakértelmem van mögötte. Csak arra azt mondani, hogy szakértelem alapú nem tudom, bizniszeknek segítesz nem tudom kiteljesedni. És egyébként ez egy jó nézőpont, hogy, és ezt én is szoktam használni, mert igaznak gondolom, hogy persze, legyél jobb vállalkozó, hogy nem tudom, több pénzed legyen, ez is fontos. Csak, hogy, hogy lehess mondjuk büszke, például arra, amit csinálsz. Hogy nem bekaszálod a pénzt, és felülsz mindig trendekre, hogy amikor én a tamagot si, akkor tamagocsit árulsz, amikor én a nem tudom, mi, akkor azt árulod. Azzal sincs baj. Hogy jutott eszedbe a tamagocsit? most már többször használtam mint ez, ez nem egy jó ilyen mém, hogy egy ilyen futóörületet ki lehet használni, csak arra nem lehet szerintem olyan típusú céget, brendet építeni, mint amiben én gondolkozom. De ez, attól még nincs azzal baj, csak egy más típusú gondolkodás. Szóval, hogy szerintem jó, jó felvetés, amit mondtál.
1: Igen, és amúgy segít is ez a gondolkodás, és meg a másik, ami nagyon tetszik ebben a műfajban, amiben vagyunk, ez a személyes márkának a kialakítása, vagy kialakulása, ami nyilván összefüggő szakértőiséggel Például ezért vezetjük be a stúdiónkban, hogy lesz profi fotózás, meg egyéb ilyen fajta dolgokat, amiket most még nem lövök le. Szóval ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy egyébként az a szakértői brand az épülhet. Ami szerintem amúgy varázslatos dolog, hogy, hogy valaki azért fog majd utána magához tudni vonzani ügyfeleket, mert annyira menő a piacon, meg annyira szeretik, meg hallják.
0: De ez például, ez egy jó felvetés arra, nem, nem tudom, hogy ez, ez a fotózás, ez hogy jött, mint mégis ez egy innováció. Igen, igen. Hogy magatoknak tettétek fel ezt, a, tehát hogy a. Ugye mondtam ezt a példát, hogy hogy lehet tudatosan innoválni. Például úgy, hogy új kérdéseket teszel fel magadnak, de például lehet úgy is innoválni, hogy úgymond új hangokat kezdesz meghallani, mert, hogy nem úgy, hogy megbolondultál, hanem hogy másoknak más véleményeket is mondjuk. És itt van egy ilyen sztori, amit nemrég hallottam, hogy a. Azt hiszem, hogy már a. Tehát a 80-as, 90-es évekre, vagy a 80-as évekre inkább, hogy az IBM kezdett úgy olyan leszálló ágba kerülni, vagy nem volt annyira innovatív, mint korábban. És ott például fel is tettek kérdést, tehát az egyik kérdés az volt, hogy hány 40 év alatti menedzserünk van? Kb. nulla? Akkor nem csoda, hogyha az új trendek, a fiataloknak a gondolkozását, ugye a 80-as években nem tudjuk lekövetni, gondolták. És akkor azt csinálták így úgymond, hát erőltetettem, hogy hát tudatosan, akkor is volt már a Szilicium még nem, nem volt annyira felpörögve, mint most, de akkor is azért indult. És azt csinálták tudatosan, hogy direkt 40 év alatti menedzsereket oda küldtek a, ugye szokták úgy mondani, a völgybe, a Szilicium hogy legyen az IBM-nek ilyen menedzseri csapata, hogy meghallják, meg tudják hallani az ő hangjukat is. Tehát ez tök érdekes. Nyilván ez egy más kávéház az IBM, de hogy kicsibe például a click marketing is ezzel küzd, hogy az új generáció, most nem tudom, ez már milleniáz, vagy az Z generáció, hogy egyszerűen olyan generációs különbségek vannak, főleg köztem. Tehát most már lassan 20 év különbség van mondjuk a legfiatalabb munkatársaink és köztem. Még úgy is, hogy fiatalosnak gondolom magam, meg ha van esetleg egy, nem tudom, egy koravén 20-as, meg fiatalos 40-es, akkor is nehezen értjük egymást. Tehát, hogy kicsibe szerintem szinte minden cégbe probléma lehet. Tehát, hogy új kérdéseket föltenni, új hangokat meghallani, illetve, ami talán legjobban illeszkedhet most ide, hogy új perspektívákat találni, és erre a legjobb példa, hogy a váltás, hogy a legtöbbet valószínűleg azon gondolkoztok ti is, hogy úgymond ti mit gondoltok. Már nem tudtok másra gondolni, csak hogy amire ti gondoltok, de hogy egy perspektívát váltani, hogy mit gondolnak az ügyfeleink, és hogy elkezdeni őket tudatosan megkérdezni, akár interjúval, akár kérdőív stb., és én ezt pont most egyébként csináltam a mentor programomban, úgy említettem, hogy most 35 vállalkozóval egy éves programban dolgozok, és ott megkérdeztem egy pár kérdést tőlük, hogy inkább szolgáltatók, vagy inkább kereskedők, hogy mekkora bevételük van, hány munkatársuk van, hogy érzik a függőségüket a cégüktől, a bevétellel mennyire elégedettek, a profittal mennyire elégedettek. Nyilván minden egyes kérdés ugye beállít egyébként tehát egy fókuszt, hogy erre úgy kéne figyelned. És érdekes, hogy más jött ki, mint gondoltam. Tehát, hogy azt vettem észre, hogy szinte csak szolgáltató, szinte csak szolgáltató cégek vannak, vagy nagyon nagy többségben. Nyilván nem teljesen véletlen, hiszen én nem vagyok annyira releváns kereskedelmi témákban, sose volt ilyen cégem de hogy észrevettem, hogy például mi az, ami jobban zavar őket. Most ezt nem árulom még el, de hogy, hogy érdekes az, hogy én mit gondolok, meg az, hogy mit gondolnak igazából, úgy a vevőim.
1: Igen, ezen, ezen túl vagyok, én is most egy ilyen nagy ilyen megvilágosodáson. Évelején csináltunk egyik másik projektünkkel a Business boys a, az előfizetéses moduljában egy kérdőívezést, és nagyon sok kérdést tettem fel, és nem is tudtam, hogy biztosan mindenre fognak-e válaszolni, de hogy fantasztikusan kijött, hogy én gondolok valamit, és ők meg valami teljesen másra vágynak, vagy mást gondolnak. Például az, hogy mondjuk olyan 70-1%-ban a kezdővállalkozó kategóriában vannak, én meg nem rájuk céloztam fejben a tartalmakkal. Tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hasznos tapasztalat volt. És néha azt érzem, hogy, hogy félünk megkérdezni vevőket, vagy félünk ügyfeleket megkérdezni, mert nehogy kiderüljön, hogy valami elégedetlenek, és az fáj, baromira, nekem fáj, de hogy semmi másból nem tanultunk annyit másfél év alatt ebben a projektben, mint ebben az egy darab kérdőívből, amit kikültünk.
0: Szerintem ebben a témában arra kell figyelni, és pont most tegnap volt megint a vezetőkkel ilyen mítingem, és ott magamról elmondtam, tehát hogy a magam perspektívájából elmondtam, hogy én most abban vagyok, abban igyekszem fejlődni így emberileg, hogy ne legyen túl erős az akaratom, hogy, hogy azt, hogy én, én ezt akarom. Hogy te mondjuk arról akarsz beszélni a, a fizetős hírlevélbe, hogy, hogy haladó vállalkozói technikák, hogy ez a te szándékod, az akaratod, ezeket mindig az egónk csinálja, hogy, hogy eldönti, hogy mit akar, és akkor legyen úgy de hogy ez így, ez túl vezérelve általában nem jó. És nagyon sok emberben ez túl van vezérelve, hogy az van, a, legyen az, amit ilyen akarok, stb. És én azt meséltem a, a, a srácoknak tegnap, meg azt is gondolom most, hogy, és ez kicsit ilyen, ezt hozzá is tettem, hogy ebből mindenki annyit higgyen, amennyit tud, hogy ahogy ki mennyire tudatos, egy bizonyos tudatossági szinten ez full ilyen hókusz is tűnhet, meg ilyen, ilyen, hú, biztos, nem tudom, bevettem valamit. Most már kíváncsi vagyok. Hogy vannak, hogy, hogy, hogy legyél olyan, mint a víz. Tehát, hogy ahogy, ahogy folyik mondjuk egy folyó. Tehát egy folyónak nincs akarata. Nincs az, hogy én, én arra akarok menni. Hanem arra folyik, amerre ugye vissza az útja. De hogy ez ne meg, ez nem azt jelenti, hogy ilyen, ilyen sült bolond, hogy így mm. át így folydogálok, hanem azért, ha a víz át akar folyni egy falun, mert éppen úgy van, hogy árvíz van, akkor átfolyik. És letarolja a házakat, és egy sziklát lebont kellően hosszú idő alatt. Tehát, hogy ez brutálisan erős, ez nem egy jengeség, Mert szerintem sokan azt érzik, hogy ha nincs meg az, hogy ez a célom, ezt akarom, stb., hogy gyenge vagyok. És hogy most ez van, a, van az ilyen célzásnak egy ilyen kultúrája, hogy muszáj hogy legyenek nem tudom milyen céljaid. És szerintem sem haszontalan ez, de ez a szándék túlvezérlés, hogy én ezt akarom, és akkor legyen ez, az inkább szerintem káros. És inkább ilyen víznek kellene figyelni, hogy merre visszazutam, és így, így arra. És ez nagyon-nagyon egyébként a, nekem a klikmarketinges munkámban is ez fontos, hogy észrevegyem, hogy merre kéne folynom, mert ugye a víz ezt tud ártani is, meg lehet hasznos is, tehát még ez is jó analógia, és a vállalkozóknak segítésbe is nekem, tehát hogy mi legyek, mert én, én lehet, hogy a legmagasabb szintű, fú, a legújabb ilyen menéseimről akarok beszélni, mert engem most az szórakoztat, de hogy lehet, hogy mint ahogy nálatok is a, a vevők más mondanak, hogy figyelj nekem ne a hogy így legyél példakép dolgokat mond, mert hát olyan messze vagyok a példaképségtől, mint Makó Jeruzsálemtől gondolhatják ez sokan. Bár egyébként szerintem minden vállalkozó a maga nemébe már most is azonnal példakép, hiszen lehet, hogy szülő, cégvezető, munkatársai vannak, tehát hogy ez akkor is van, ha nem akarod elfogadni. És ez is egy akarat lehet, hogy én nem akarok ezt megazdenni. Szóval ez nagyon fontos szerintem, hogy vegyük észre, hogy mit üzen úgymond a világ, vagy nem tudom, az idő.
1: Ez egy nagyon számomra kedves számomra téma. Néhány évvel ezelőtt olvastam az Elengedés Szabadságot című könyvet, ami jó részt erről szól, hogy egy egyébként vállalkozóként is működő, erősen spirituális forma Amerikában, ilyen 70-es, 80-es években arra tette fel az életét, hogy amit elé dob igazából az élet, arra fog nyitni és azt fogja csinálni. És fantasztikus és nagyon kalandosan alakult az élete, tehát ajánlom elolvasásra, de hogy ezek a dolgok mind nem jöttek volna az életébe, hogyha nem nyitja ki magát arra, hogy, hogy valami más is történhet vele, vagy el kell engednie olyan dolgokat, amikhez amúgy ragaszkodott, azért, hogy új dolgokat próbálhasson ki, és azokból tanulhasson, és ez egy nagyon-nagyon magas szintű rezgés szerintem, amikor az ember tudja azt figyelni, hogy, hogy merre kell folynia vízként, mert hogy merre van a, a meder, és ez szerintem itt az innovációval nagyon szépen összefügg, hogy ha erre ráhangolódsz és keresed ezeket a metódusokat, mint amit mondta, hogy akár kérdői vezel, vagy, vagy csak beszélgetsz, vagy felveszel olyan fiatal embereket a csapatba, akik másképp gondolkodnak, az meg, megnyitja ezeket a dolgokat, de hogyha nem hallgatod meg, ha nem reagálsz rá, akkor meg, akkor meg semmi értelme, és akkor nem lesz belőle innováció.
0: Hát végül is ez egy jelenlét, a jelenlét az, hogy térben és időben is ugye ott vagy a jelenben, ez szerintem magas szint, és nem. Tehát a legtöbb ember szerintem ezt nem éli, pedig ezt kéne minden... mert amúgy szerintem ez a normális, tehát egy kisbaba is jelen van, meg egy kisgyerek is mindig jelen van a saját életébe, és ahogy felnövünk, felnőttek leszünk, ezt egyre jobban elveszítjük. És ez is egy jó példa arra, hogy nem megtanulni kell, mert minden bennünk van, csak ugye vissza kell térni az eredeti önvalónkhoz. És az előző adásban ugye arra beszélgettünk, hogy hogyan tudsz valóban tulajdonosként működni a
1: cégedben, és hogyha napi 8-10-12 órában azzal vagy elfoglalva, hogy operatív feladatokat menedzserként nyomsz, és egyébként te vagy a tulajdonos is, akkor szinte esély sincs arra, hogy ez a tisztánlátás megszülethessen, mert... A tudul listád olyan hosszú, hogy egyszerűen nem érsz a végére. De hogyha mondjuk az adott napon csak annyi a dolgod, hogy jobban belelásszabba, hogy hogyan működtök, vagy nagy volumenű lépéseket készíts elő, hogy akár egy kérdőívezés, vagy hogy meghallgatni valakit. Tehát, hogy van tér arra, hogy gondolk, hogy akkor jöhetnek ezek az innovatív ötletek, és ha jól értem azt, azért azzal te jól vagy tulajdonosként is, hogy az innovációt még akár te vidd valamilyen szinten a click marketing felé.
0: Igen, én ezt nagyon szívesen csinálom, csak figyelnem kell, hogy ez az akaratom ne legyen olyan erős hogy lesöprök vele mindent, és hogy nem veszem észre, hogy már rombolok. Tehát, hogy olyan víz vagyok, aki éppen rombol, mm. nem, nem pedig segít. Igen, igen, de hát kell az, hogy nagyon érzékeny legyél, és az az egészszel tisztában legyen. Ha megengeded ide, beszúrni a reklámot. Akinek tetszik ez az adás, akár ez a téma, hogy milyen be vagy igazából, meg ezek a felvetések, akár az előző adásnak a felvetései, akkor jöjjön el április 10-én szerdán, arra a rendezvényemre, ami ez egy személyes esemény lesz. És itt ilyen dolgokról is sokkal részletesebben kifejtve lesznek gyakorlatok, tehát akinek ez tetszik, azzal szívesen találkoznék személyesen is ezeken az előadásokon. Illetve ide a legbiztosabb belépő, hogyha fel vagy iratkozva a hírlevelemre. Ez jelenleg még a clickmarketing.hu per Christoph címen van. Nyilván a hírlevelemben mindig megosztom ezeket az eseményeket, illetve pont ma ahogy ezt az adást felvesszük, kedden 10-kor ment ki a legfrissebb, tehát mindig kedden 10-kor küldök egy úgynevezett ilyen vezetői levelet, ahol szerintem vezetők, vállalkozók számára fontos témákat szoktam boncolgatni, csak úgy, mint április 10-én ezen a most következő rendezvényemen. És van még egy gondolatom egyébként, ami, ami ide illik, ide ez a milyen bizony vagy igazából, meg az innováció, meg ezeken gondolkodás, hogy van az a fogalom, hogy, hogy geometrikus növekedés. Gondolkoztam ezen, hogy mi a másik. Tehát mi, mi a matekban nem a geometrikus, de most tök, mire gondolhatok? Hogy nem számtani, hanem mondjuk, nem tudom, lineáris növekedés, vagy egyenesen arányos. Na mindegy, az arra gondolok, hogy amit a legtöbben csinálunk, az az, hogy megpróbálom jobban csinálni azt, amit eddig csináltam. Vagy ugyanazt csinálom, csak egy kicsit jobban, mint mások. Ez ebbe úgymond egy ilyen, ilyen lineáris, vagy egy ilyen megszokott mértékű növekedés van, mit tudom, egy 20 a tudom jobban csinálni. De hogy a geometrikus növekedés az az, amikor valamit, tehát lényegesen jobban tudok csinálni, mint más, és ez tipikus olyan dolgok, amit, tehát hogy olyan dolgot csinál, amit más nem csinál. Ez -e gondolsz? nem a, Ugye a geometrikus az, az, azt szerintem az, hogy szorzat, hogy mondjuk a három szor uh három, -huh. a másik meg a három, meg három. csak nem tudom, hogy mi a jó. Szóval, hogy, hogy igazán dobni, általában nem azzal lehet, hogy valamit egy kicsit jobban csinálsz, mint más, vagy akár nagyon jobban, mert hogy az a nagyon se olyan nagy, hanem olyat csinál, amit még nem csináltak. Tehát az Uber, az nem egy kicsit jobb taxi volt, hanem egy teljesen más nézőpont. Vagy mondjuk az autó, a Fordos példa, nem egy kicsit jobb vonatot csináltak, ami ugyanúgy kötött, ugyanúgy nehéz, stb. többé, hanem csináltak egy teljesen más. És az akkori vasútársaságok is, hogyha kezdtek volna valami olyat, amit még eddig más nem nagyon csinál, ami akkor még azért az autó volt, akkor most azok a vasútársaságok még léteznének.
1: Ez annyi kiegésztés van, és kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz, hogy szerintem ez egy bizonyos ponton nagyon jó tanács, amit mondasz, és egy bizonyos ponton, mondjuk amikor a legelején van valaki a vállalkozó életnek, akkor meg egy, egy akkora nyomás is tud lenni, hogy valami újat kell létrehozni a semmiből, ami teljesen geometrikus vagy exponenciális változtatás jövőre nézvésén. Kicsit ezért vagyok ezzel a startup kultúrával egy picit ilyen kritikus, mert azt tanuljuk már évek óta, hogy hozzá létre valami, nem tudom mit, legyél a Netflixek übere, vagy fordítva, rakjál össze olyan dolgot, ami forradalmilyen változtatja meg a világot, legalábbis egy iparágat, mondjuk egy területet, és e felé vagyunk terelve, úgy, hogy mondjuk nincsen mögötte egy vállalkozói tapasztalat. Viszont, ha már van, és már tényleg csinálod azt, amit csinálsz, és csak linárisan növekedsz, és fejlődgetsz, és optimalizálgatsz, és egyre jobb vagy, akkor van lehetőséged arra, hogy lásd igazán mélységesen azt a területet, hogy, hogy ott mit lehet valójában innoválni, amitől teljesen tehát forradalmasítod azt a területet. És én igazából ennyi kiegészítést tennék hozzá, de,
0: de mondd, hogyha máshogy látod. Hát ugye ezek nem feltétlenül óriási dolgok. Tehát szerintem igazad van ebben. Pont erről is beszéltünk tegnap a mítingen, hogy kérdezt az egyik vezető, hogy mit tudnánk olyat csinálni, amit még más nem csinált és íze. És én pont azt mondtam, hogy tehát nem muszáj mindig valami olyat dobni, amit még soha nem csinált senki, meg amivel megváltjuk a világot. Igazából a legtöbbször elég az, hogyha a, a szokásos dolgokat jól vagy jobban csináljuk, de itt, amit te mondtál példát, hogy úgy ez a normális, nem túlnövekedés, növekedés az lenne, hogy csinálsz egy, egy valamennyivel jobb podcast stúdiót, vagy egy valamennyivel jobb podcast gyártó céget, de hogy az is egy ilyen geometrikus gondolkodás szerintem, hogy mondjuk ti most már fotóztok is mert hogy azt még más nem csinálj, és lehet, hogy csinálni, de tegyük fel, hogy senki nem csinál fotót, meg senki nem csinál, nem tudom, videósanyagot, és ti elkezditek. Ugye abban akkora növekedési lehetőség van, ami nincs abban, hogy na, ti 20%-kal jobb podcastokat csináltok. Tehát, hogy ez nem feltétlenül ilyen óriási dolgok, inkább egy ilyen, egy ilyen gondolkodásmód, egy ilyen innováció
1: szerintem önmagában az a kérdés, hogy milyen bizniszben kellene lenned, vagy miben vagy valójában már szerintem az kiugrasztja nyolat a bokorból, hogy hogyha én úgy tekintek magunkra, mint egy podcast stúdió, vagy podcast gyártó cég, akkor igazából bekorlátozom magamat ebbe a lináris növekedésbe, amiben amúgy biztos szép dolgokat lehet csinálni, de ha úgy tekintek magunkra, mint egy olyan vállalkozásra, ami a szakértői márkaépítésnek a megoldásait hozza, vagy ezt gyorsítja fel, vagy ezt nagyítja fel, akkor abba sok minden beleférhet a fotózástól kezdve a tanácsadáson át a nem tudom, valami arculatfejlesztés vagy bármi, és hogyha mindegyik ezt a célt szolgálja, akkor viszont azért nem az lesz, hogy egy építünk egy olyan ügynökséget, ami mindennel is foglalkozik, mert igazából az egész mögött az van, hogy egy, egy célt hajtunk, de ebben benne van az, hogy ez egy 10x tud lenni a vállalkozásban ami mondjuk önmagában nem lenne benne.
0: Még ami eszembe jutott példa az az Apple. Ugye, ezt nem tudom ki mennyire tudja, de eredetileg az Apple-nek az volt a neve, hogy Apple Computer. Tehát benne volt a nevükben, hogy hát ők egy számítógépvállalat. És hogy ezt valamikor, vagy a 90-es évek végén, vagy a 2000-es években elhagyták a computert, mert ugye ez egy tipikus jó példa arra, hogy a mi mit csinálunk, hát mi számítógépeket csinálunk, hát akkor most közöm hozzá, hogy valaki zenét hallgat. De hogy felismerték ezt, hogy nem magukban legyenek szerelmesek, meg nem abban, amit csinálnak hanem az ügyfélbe legyenek szerelmesek. És úgy észrevették, hogy, hogy van a zene, vagy van a kép, alkotástéma, ugye iPod, iPad, vagy iPhone, stb. És hogy teljesen átalakították magukat. És hát ezért nem tudom, azt hiszem, hogy a, a világ első olyan cége, ami kettő vagy három, ugye angolul van ez a trillió dollár, hogy a cégértékük az, az, azt szám azt jelenti, hogy magyarul, hogy két vagy három ezer milliárd dollár. Tehát mondjuk három ezer milliárd dollárt érezepül. Úgyhogy feltették azt a kérdést, hogy milyen bizízű vagyunk igazából.
1: Igen, és hogyha csak PC-ket árulnának, vagy laptopokat árulnának, akkor mai napig, hát akkor mindig csak egy kis szeletét tudnak annak csinálni. Hát most már
0: a, most már egyértelmű, a, hogy a telefon, tehát több mint azt hiszem bevételük felét a telefon hozza az iPhone, és hogy az, hogy az is egy nagy innováció volt, hogy anó megcsinálták, hogy egy dollár volt egy szám. Tehát, ugye, a, mit tudom a 90-es években meg kellett venni mondjuk egy cd t Tehát megvettél egy CD-t, nem tudom, mit tudom én, 20 dollárért, mert a nyolc számból egy tetszett. Kénytelen voltál megvenni az egész célet. És ugye ők találták ki, hogy egy szám egy dollár, ez egy óriási innováció volt, mert hogy ugye a, 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 a vevőre figyeltek, és nem érdekelte őket, hogy az most megoldható, vagy nem megoldották, és most már, most nem, nem tudom, azt hiszem azon, hogy 8 dollár, vagy mennyi a havi díj, és full korlátlan. Tehát most már nem is tudom, hogy van-e ilyen, hogy, hogy egy dollár, Még lehet, lehet
1: menni, hogyha valaki erre pörök, hogy az vé legyen. Az a és hogy már hogy, 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 hogy
0: átalakult ez a piac, mert felmerték tenni ezeket a kérdéseket. Most nem azt mondom, hogy mi ekkorában játszunk, de hogy a magunk világában szerintem lehet jókat dobni ezekkel a kérdésekkel.
1: Hát igen, de te azt mondod, hogy de abban vagy érdekelt, hogy az ügyfeleid több pénzt keressenek, és innen közelíted meg, akkor egyrészt az, hogy te, mint Gál Kristóf vállalkozó fejlesztéssel foglalkozol, és nyilván elmennek a Click marketing ügyfele is majd a te képzéseidre, az egy ilyen önmagát építő, spirálisan felfelé haladó dolog. Hogyha a nézed, hogy a Click marketing hogyan tud eladni olyan dolgokat, amik onnantól kezdve kezdenek értékesek lenni, hogy ti már úgymond elvégeztétek a dolgotokat, akkor ez megint olyan értéknövekedést jelent, ami visszahatati közvetlen munkátokra. És egyébként abban mindig, mindig lesz pénz, hogy, a, hogy más sikeressé tenni, és hogy, hogy másnak több pénzt generálj, csak a, a módozatok meg a hang nem más, és szerintem ebből a szempontból azért jó, jó, ez, a, jó ez az irány. Na no, hát remélem, hogy sokaknak adunk most olyan gondolkodnivalót, amivel alapjaiban tudják újraformálni a cégükről alkotott képet, vagy a saját személyükről alkotott képet. Itt az elmúlt néhány epizódban azért erre is volt példa, vagy erre is adtunk muníciót. Remélem, hogy jó gondolkodási alapot adtunk Hallgassátok meg újban lesz az epizódot szerintem, mert, mert érdemes lesz, én is mindig megcsinálom ezt a beszélgetést, és utána újra meghallgatom, hogy teljesen más gondolataim vannak közben. Meg utána. úgyhogy köszönöm szépen, Kristóf, jó témát hoztál. Köszönöm. Úgyhogy találkozzunk Kristóffal majd az általa elmondott helyeken és időpontokban, például április 10, meg a hírlevél. Én is ott leszek majd, úgyhogy velem is találkozhattok, illetve ha szeretnétek még sok podcast akkor értékeljetek minket az Apple az említett Apple felületén, ahol podcasteket is le lehet játszani, a Spotify felületén is tudtak nekünk egy csillagos értékelést adni, és azzal is nagyon sokat segítetek, hogyha a hasonló cipőben lévő vállalkozó ismerőseiteknek elkülditek ezt a podcastet, mert ebből sok újdonságot tudnak tanulni. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, ez volt a Vállalkozómból Vállalkozás Podcast, és Zsándor Fjadrián vagyok, és Gál beszélgettem.
0: Köszönöm, sziasztok! Sziasztok! Ez volt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast,
1: Gál Kristóffal és Sándorfi Adriánnal. További epizódokért és tartalmakért kövess Gál Kristóffot a Facebookon, de megtalálsz minket a Spotify-on, az Apple és a Google Podcast appokban, a Soundcloudon és a további podcast platformokon is. Hamarosan egy újabb epizóddal érkezünk.
0: Brocasters.